podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Gostar de fisiopatologia e fisiologia parece ser a condição para optar por esta especialidade. Isso, e também gostar de estar sempre a par das evoluções tecnológicas na saúde e estar bem preparado para o trabalho com equipas multidisciplinares. Bem-vindo ao podcast Hospital da Luz. Quase especialista. Estamos numa altura decisiva para muitos jovens médicos que terminaram a sua licenciatura, fizeram o exame de acesso e agora têm de escolher o seu futuro. No Hospital da Luz, mais de três dezenas de médicos estão neste momento a fazer a sua formação pós-graduada em três especialidades médicas e cirúrgicas. Hoje vamos falar de uma delas, mas antes quero apresentar os nossos convidados. Olá, doutora Cristina. Olá, boa tarde, Graça, como está? Bem-vindo, Bruno. Muito boa tarde, obrigado. Cristina Lavental é especialista em medicina nuclear e dirige o serviço desta especialidade no Hospital da Luz Lisboa. Bruno Martins é médico interno, está no quarto ano da especialidade de medicina nuclear. É um dos mais de 30 médicos que escolheram o Hospital da Luz para se tornarem especialistas. Eu tenho tantas perguntas, nem sei bem por onde começar, mas vou começar. Sei que estamos aqui para falar do internato, mas eu para me preparar para a nossa conversa, googlei estas duas palavras, medicina nuclear, e encontrei uma definição. A medicina nuclear dedica-se ao diagnóstico e tratamento das doenças através da utilização de núcleos radioativos e permite uma avaliação da doença a nível molecular. É isto, doutora Cristina? Diria que os jovens estudantes de medicina têm informação suficiente para escolherem a medicina nuclear como uma especialidade? Basicamente é, é isso, sim. A medicina nuclear estuda, consegue avaliar a maior parte dos órgãos uh, do corpo humano e, portanto, quem gosta de fisiologia é realmente uma, uma boa hipótese. Sim. É. E, e parece-lhe que os estudantes de medicina estão, estão preparados ou são preparados ao longo do curso para ponderarem uh, esta especialidade ou vão precisar de, ter, de saber um pouco mais? É sempre uma decisão difícil e uma decisão muito individual e nem sempre a faculdade nos prepara bem para tomar essa decisão e nem sempre acertamos à primeira também às vezes é preciso <risos> uma ou mais escolhas eu então vou perguntar ao Bruno porque é que ele escolheu porque se calhar ele esclarece-nos <risos> Bruno então Bom, o meu caso pessoal é muito particular porque a medicina não foi a minha primeira licenciatura portanto eu então. tenho um background eu fui, fiz licenciatura de medicina nuclear, portanto trabalhei durante alguns anos como técnico de medicina nuclear e quando percebi que apesar de gostar do que fazia, isso não era questão, percebi rapidamente que estava subaproveitado, isto sem demérito obviamente para os, para os colegas que trabalham ainda como técnicos, mas achava que podia fazer mais e que tinha capacidade para mais e queria saber mais e portanto quando, fui, quando decidi voltar a estudar para fazer medicina, naturalmente que essa hipótese esteve sempre em cima da mesa. Portanto, quando, enquanto fiz medicina, viajei muito pelas, pelas cirúrgicas e durante muito tempo achava mesmo que ia ser neurocirurgião. <risos> um, mas depois, quando de facto tive de pensar a sério do que queria fazer com, com o meu futuro, uh, percebi que voltar às origens era a escolha mais adequada por, um, por diversos motivos. Primeiro porque gosto da, da, da área, como a doutora Cristina dizia, 
para quem não quer ficar uh, restrita a um órgão só uhum, do corpo, um, temos que pensar, como eu dizia há pouco, temos que pensar na neurologia, na cardiologia, na oncologia, um, com muito também de, de apoio à, à pediatria. Portanto, foi isso, por exemplo, só para dar alguns exemplos, foi isso que me fez regressar à medicina nuclear, percebendo que é um desafio todos os dias, todos os doentes são diferentes, todos os exames são diferentes, há muito para saber. E também sendo pragmático, é uma área uh, tecnológica e, portanto, com tudo o que de bom daí advém. Uh, que tal está a correr? Tem, especialidade tem aqui. sentido que está em acesso a tudo? Está a fazer tudo aquilo que pode, mais do que devia? Como é que tem, como é que tem sido o seu internato? Bom, mais do que devia, creio que não. não, não, não. Do devia no sentido de... Ah, porque eu sei que há um programa escrito, uhum. exigente, uhum. Que, é, que, é, que, é, que é fundamental, que tem que ser cumprido, não é? E, e os serviços têm idoneidade porque asseguram que os internos cumprem esse programa. Estou claro. uh, a pensar, por exemplo, em atos cirúrgicos, em, em participarem em coisas deste género, no caso da cirurgia, por exemplo. Uh, quando eu digo mais, é poder uh, observar, participar em, uhum. em coisas que se calhar não seriam do primeiro ano específicas, do segundo ano, está a ver, é mais nesse sentido. Percebo. Um, quando eu dizia há pouco que fiz essa investigação de, dos sítios para onde poderia fazer a minha escolha, foi uma das coisas que eu, que eu, que eu perguntei às pessoas, aos, aos internos anteriores, etc., como é que funcionava o internato, Uh, e foi exatamente por isso. Aqui dão-nos a possibilidade de fazer tudo desde muito cedo, tudo obviamente tutorado, monitorizado, acompanhado, mas nunca fui segregado, digamos assim. A doutora Cristina, na segunda ou na terceira semana do, do internato, disse-me diretamente você aqui pode acompanhar tudo e fazer tudo. Um, claro que devidamente... Tutelado, tutelado Pela doutora Cristina e pelas outras especialistas que também estão no serviço. Portanto, sim, desde muito cedo comecei, fui sendo envolvido paulatinamente, naturalmente, uh, em todos os procedimentos do serviço, com evolução, obviamente, de complexidade, mas... Por exemplo, a PET-CT, que é assim a estrela da companhia, que só é suposto fazermos no último ano, eu comecei a, a, a acompanhar, acompanhar no primeiro. Muito bem. Um... É, é, a experiência do serviço é, enfim, o reconhecimento entre pares é muito importante quando se trata de, da informação que os, que os candidatos ao internato vão recebendo. Uh, o Serviço de Medicina Nuclear do Hospital da Luz tem essa experiência? Quantos internos já formou? Como é que tem sido a experiência e a importância para a equipa de, de, da presença destes internos? Portanto, o nosso serviço uh, uh, abriu no ano de 2007, no dia, uh, em abril de 2007, um, e inicialmente era apenas eu e a doutora Rosário Vieira viemos as duas do IPO de Lisboa e, e éramos as duas médicas fazer tudo de novo uns anos depois um, conseguimos obter a idoneidade para a formação de internos e começámos a ter internos o Bruno é já o, o nosso o quarto interno do serviço de medicina nuclear o que se ganha com o que é que ganha um serviço que tem internos? Bom, o, o serviço que tem internos uh, ganha colaboração de outros médicos, uh, dá continuidade futura ao serviço, porque ninguém é eterno, não é? E também o, o país precisa de serviços para formar nova, novos especialistas de todas as especialidades. Portanto, a ordem dos médicos precisa sempre 
e propõe aos serviços abertura de vagas de internato uh, ou vice-versa, os serviços podem propor à ordem abertura, abertura dessas vagas um, para, para receber novos candidatos. Sim, há, há condições de base que é preciso que o serviço, nomeadamente medicina nuclear, tenha. O que Sim. é que nós oferecemos uh, para além disso, se é que temos algo mais para além disso? Ou seja, o que é que os inter... porque é que os internos gostam de fazer um internato connosco? Sim, o Serviço de Medicina Nuclear uh, do Hospital da Luz uh, consegue fornecer uh, uma, uma formação praticamente idêntica uh, aos restantes serviços de medicina nuclear, embora não com a dimensão de alguns deles, nomeadamente dos maiores hospitais Sim, do claro, país, mas temos uma patologia extremamente variada desde todas as áreas e na, na parte oncológica é um, um internato muito intensivo uh, e, portanto, eu penso que tem uma boa formação no Hospital da Luz. Uh, Bruno, tem esta opção uh, foi uma opção, percebemos já, bastante informada uh, e, e de, alguma, de alguma maneira sente que o facto de estar a fazer um internato num hospital privado é, enfim, equivale a alguma... Enfim, alguma coisa que tecnicamente, clinicamente, possa ser avaliada de maneira diferente fora daqui? Não tenho essa, essa ideia. Aliás, nós, tem, nós não somos muitos internos a nível nacional e, portanto, mantemos alguma comunicação Contato, entre todos. Sim, sim. Gente, sim. E, portanto, vamos partilhando experiências, naturalmente. E sempre que estamos juntos é um dos temas que, que abordamos, é as diferenças de formação entre nós mesmo, entre os públicos, com certeza existirão algumas diferenças, mas de uma maneira geral não são estruturantes, ou seja, não há assim nada de diferente que eles façam que eu não faça. Um, e portanto acho que não, acho que estar no privado nesse aspecto, a doutora Cristina colocou aqui de facto que se calhar se formos comparar com um hospital de maior dimensão em termos de números pode ser diferente, mas também podemos ver do outro lado, se calhar eu patologia benigna também tenho mais que eles, portanto acaba por ser... Bastante. Sim, é um telemóvel Mas é, isto, um enfim, telemóvel, entrevistar médicos Tem estas coisas Pode sempre tocar um, E portanto estava lhe dizendo isto a, a, a patologia benigna Provavelmente Não nos estou a dizer com certeza absoluta Mas terá se calhar Alguma vantagem competitiva nesse, nesse aspecto Portanto eu acho que não há, de facto, uma grande diferença entre nós, entre o privado, digamos assim, e o público. Não só isso, Bruno, nos hospitais de maior dimensão, serviços de medicina nuclear maiores, cada ano entra um interno novo, portanto, vão formando um interno por cada ano. Aqui no Hospital da Luz, como a equipa é muito mais reduzida, temos de tentar manter apenas um interno de cada vez, portanto este interno vai ter uma muito maior exposição a, a vossa atenção a 100% Sim, exatamente. exatamente, portanto há aqui uma Eu diria que isso que distingue que nos pode distinguir, pode ser distintivo Sim, é um uh... ponto importante acho que é, acho que é importante há muito aquela ideia tem uma de dedicação o... total nossa Exatamente, há muito aquela ideia de que há internos enfim, que seguram aparelhos coitados, porque são tantos, as tantas que não talvez na medicina nuclear mas noutras especialidades e isso tenho percebido que aqui não é assim 
e na medicina nuclear especialmente, não é? Pois, na medicina nuclear de Montreal acho que também não é assim. Todos têm uh, muito trabalho para fazer. <risos> Há sempre muito trabalho para todos, mas é diferente um interno ser um interno único do serviço ou ser um entre cinco ou seis. É muito importante o, o, o que está disponível em termos de equipamento, tecnologia para cumprir esta, este internato e a formação como é, que, como é que o Hospital da Luz responde a isso? Tem respondido a isso? Sim, o Hospital da Luz gosta de estar sempre na crista da onda portanto o equipamento que nós temos é do melhor que há tanto a nível de gama câmara como de PET-CT ah, e portanto não ficamos atrás de nenhum outro serviço nacional muito bem. Bruna, a possibilidade de fazer estágios fora, de participar em projetos, enfim, um bocadinho mais diferenciadores, de investigação, etc., é, é, um, é, algo, é algo que é incentivado aqui, que está disponível para, para um interno? Está, com certeza. Aliás, eu até posso ser, acabar-me de ser um sortudo de ter uma tutora e um serviço que me dão até tempo protegido para isso. Uh, Lembro-me perfeitamente de, de, na altura da submissão aos trabalhos para o Congresso Europeu, por exemplo, a doutora Cristina claramente deu uma oportunidade de, de, no tempo em que eu estou no serviço, poder desenvolver trabalhos de investigação. E isso nós sabemos com outros sítios, não estou a comparar diretamente com internos da minha especialidade, mas sabemos que não é sempre assim, que muitas vezes o trabalho de investigação é feito em horas... Uh, Sim, fora de horas. Dia, fora é fora de horas, em casa, etc. <risos> Eu, não, eu, eu acho mesmo que sou um sortudo nesse aspecto. Também, obviamente, tem que ver com o perfil da doutora Cristina e, mais uma vez, não foi à toa que eu fiz esta escolha, não é? Uh, e eu acho que isso é uma grande vantagem. Uh, no meu caso, uh, é uma grande vantagem. Portanto, sim, tivesse, tivesse a possibilidade uh, participar em, em tudo. Perguntava-me também sobre estágios fora. Nunca me foi uh, votada essa, essa hipótese, pelo contrário, foi até uh, incentivada. Uh, aliás, no próximo, na próxima semana estarei a fazer um estágio opcional fora do, do hospital durante um mês e, portanto, sem, sem nenhum problema, pelo contrário. Há duas questões que são recorrentes quando os, quando os jovens médicos estão, enfim, quando estão a escolher ou estão a pensar qual é a especialidade e qual o hospital para onde vão, que é... Por um lado, a questão remuneratória. Por outro, eventualmente, expectativas de carreira. Uhum. Uh, o facto de fazer o interno no Hospital da Luz, de alguma maneira, pode-se condicionar a sua, a sua, as suas possibilidades em termos de carreira noutros hospitais? A condicionar noutros hospitais? Claramente, acho que não. Uh, não é por ter vindo do privado que vão, de alguma forma... Barrar a entrada num público, eventualmente, acho que isso não, não vai. Eu só insisto nestas questões porque, na verdade, são sempre muito, andam sempre muito presentes Sim, na cabeça das urbanos, pessoas, é? são muito mitos urbanos Sim. e nós tentamos sempre desmistificá-las quando fazemos estas, estas nossas conversas. Eu, Por isso é que eu falei disto. Sim, eu creio que não. Até há pouco tempo os concursos públicos eram única e exclusivamente com a nota de saída do, do exame. Pelo que eu ouvi dizer recentemente vai começar também a existir uma entrevista, portanto com possibilidade do diretor de serviço de ter uma, uma, uma palavra a dizer sobre isso. De qualquer forma não me parece que haja esse preconceito da parte dos outros serviços de olha, aquele colega vem do privado então não terá hipótese. Eu creio que isso não, não se vai colocar, muito honestamente. O, o, a remuneração dos internos aqui é diferente do, do, 
Não, os outros nem é têm. exatamente igual. Aliás, a nossa remuneração é exatamente a tabela do, do internato médico que é feita na, na, na função pública, portanto os colegas estão a fazer o internato normal, habitual na função pública e inclusivamente recentemente houve atualizações dessa tabela e nós fomos atualizados de igual forma, portanto ao cêntimo ganhamos a mesma coisa em termos de salário base, depois há muitas flutuações, mas mesmo entre, entre serviços públicos de horas que são consideradas incómodas, quando é que começa, quando é que acabam, isso eu não, não, honestamente não sou a melhor pessoa para falar, porque <risos> isso não existe na medicina, medicina nuclear. Pronto, não fazemos noites, não fazemos fins de semana, portanto o base, que é aquilo que eu sei e que posso dizer, é igual. É igual, ok. Que tal é este interno, doutora Cristina? É excelente. Ah, ele, não, ele não gostou nada da pergunta. Não, mas é, é um excelente interno, tem suportado muito bem desde o primeiro, primeiro dia, nada, nada a dizer. Muito <risos> bem, Bernardo, a Bruno, desculpa, estrelas. Uh, convença lá os seus colegas a virem para cá fazer o internato. Olha, por acaso. Um, pensou numa frase? Não, não pensei numa frase, mas ainda uh, no último Congresso Europeu falava com uma colega que escolheu a especialidade deste ano, no, o ano passado, portanto, está no primeiro ano, e que ouviu exatamente um podcast onde eu e a doutora Vanessa, que é outra especialista de serviço, participámos e que escolheu a especialidade exatamente por causa disso. E eu na altura dizia que nós não podemos ir escolher uma especialidade porque alguém nos convenceu a, a escolher uma especialidade. Eu acho que aquilo que quer a doutora Cristina, quer a Graça Filipe disseram há pouco no início da conversa é o mais importante. Nós devemos fazer uma escolha com o coração, mas também com a cabeça. Portanto, quem quiser medicina nuclear tem que estar muito disponível, que é preciso, principalmente se não tem um background já, é preciso estudar bastante fisiologia, fisiopatologia, é preciso perceber que vamos, não nos vamos concentrar num sistema ou num órgão e que vamos poder responder a variedíssimos deles e isso é muito desafiante porque as coisas estão a evoluir em todos eles e, e portanto é preciso ter essa capacidade de, de perceber que vamos estar a estudar todos os dias numa área tecnológica que evolui a, a olhos vistos. Por outro lado, dizeres também aos colegas que aí vêm que é possível, portanto há muitos colegas que não têm nenhum contato com a medicina nuclear e, e, e fazem-no muito bem. Dizer também que está claramente em expansão, já disse isto várias vezes, <risos> não só na parte diagnóstica, mas também aí o advento da medicina nuclear na, na terra nóstica e, e o advento não, porque já se faz há algum tempo, mas parece que está a, a escalar bastante e portanto é uma área que também vai, vai ter muita, muito trabalho, muita saída e isso também é importante, só os colegas perceberem que não vêm para uma, para uma área que poderão não ter trabalho ou ser difícil de arranjar trabalho ou que está saturada, não está pelo contrário. Uh, pelo contrário, parece estar em expansão, não sei, esta é a minha perspectiva não sei se a doutora Cristina com mais experiência concorda ou não. Sim, concordo plenamente. É uma boa é perspectiva uma, uma área com muita clínica e que pode ter todo o contacto com os doentes que nós queiramos, uh, portanto alguém que tenha medo que numa área uh, mais como a nossa tenha pouco de um pouco contacto com os doentes, ah, isso não é verdade. Nós precisamos ter todo o contacto com os doentes, tanto para a parte diagnóstica como para a parte terapêutica. E é, na verdade, uma hoje a medicina já não tem nada a ver com aquela prática solitária. Hoje é muito multidisciplinar e a medicina nuclear tem sobre isso tudo a característica de ser bastante abrangente, pelo que percebo. É, especialmente, então... Se for aprendida no Hospital da Luz, diria eu. Eu quero agradecer-vos, muito obrigada, a doutora Cristina Bruno, por terem partilhado a vossa experiência, o vosso conhecimento. 
com, comigo, que estou aqui, não sou candidato ao internato, mas com muitos que provavelmente nos estão a ouvir. Uh, foi útil para a decisão de futuro de, desses, desses jovens médicos, enfim, desses médicos que querem ser especialistas e que estão, em breve terão que fazer a, a sua opção. Obrigada por terem participado no nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigada também. O podcast Hospital da Luz Quase Especialista volta muito em breve com novos episódios sobre outros internados de especialidade. Não perca, siga-nos na sua plataforma preferida. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Música